0: Hier sind wir wieder. Schönen Montag oder auch einen anderen Tag. Ähm, aber es ist heute Dienstag. Aber wir tun so, als wäre es Montag. Hallo Hannes.
1: Hallo Sarah. Ich musste direkt mal Volume runterschalten, weil dein neues Mikro ist <lacht> eindeutig lauter. Ich kann das auch mal ein
0: bisschen runterdrehen. Ich habe das ja auch sehr.
1: Aufge ja, solange es nicht übersteuert ist, ist alles schön. Nö, ich denke nicht. Hallo Sarah, hallo liebe Leute. Wie geht's denn so? Wie geht's
0: dir denn so? Mir geht's super, weil wir uns jetzt gleich mit einem total positiven Thema beschäftigen, nachdem wir erstmal hier zehn Minuten lang unsere wundervolle, aber auch sehr lange Themenliste durchgegangen sind, die Hannes für uns gemacht hat.
1: Ja, und Sarah hat schon erwähnt, mit sehr ernsten Themen. Sehr negativ.
0: Nein, nicht negativ, aber doch immer, wir haben schon viele Themen, die sind einfach auch so, das sind so ja. Themen, das ja. so, so gut bürgerliche Themen. Und ich fühle mich. <lacht> gut bürgerliche Themen.
1: Naja, ja, also, gut bürgerlich weiß ich jetzt nicht, aber es sind auf jeden Fall schon, doch es sind schon auch ernste Themen dabei und es ja. kommt auch alles noch, aber heute wird es ganz seicht, gemütlich und friedlich. Ja, mal gucken, mal gucken. Aus Glück kann auch schnell Unglück werden. Genau,
0: denn wir sind ja grundsätzlich eher doch recht Pessimistische, negative Menschen. Deswegen.
1: Moment, ich muss gleich intervenieren. <lacht> Also Sarah ist scheinbar ein sehr negativ pessimistischer Mensch, wollte sie damit sagen. Und ich Nein. bin eigentlich immer gut gelaunt, aber äh, das ist witzig, weil auch das ist ja wahnsinnig nah beieinander, ne? Ich finde ja so Menschen, die zu Depressionen neigen, sind immer wahnsinnig gut gelaunte, lustige Menschen. Ich kenne
0: wirklich ja, ich eine nicht. Menge. Ich, ich nicht.
1: Ich <lacht> 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 da, Dafür muss ich sagen, bist du aber schon ganz schön viel am rumgackern in den Ersten fünf Minuten. Also, Depression stand übrigens auch noch an. Wir hatten äh, überlegt, heute über Depression zu reden und haben dann irgendwie, warum, warum eigentlich nicht? Warum reden wir heute nicht über Depression?
0: Ah, ich meine Tage habe und echt keinen Bock habe, über Depression zu reden.
1: <lacht> reden wir doch einfach über deine Tage. Eine, eine Stunde.
0: <lacht> du, das fühlt sich schnell, du. Habe ich gar keine, äh, keine Sorgen. Aber ja, eigentlich wollten wir über Depression reden, weil sich es auch jemand gewünscht hat. Und wir werden auch noch darüber reden, aber heute ja. reden wir übers Glück.
1: Ja, genau. Übers Glück. Ich hatte übrigens nicht so viel Glück, mich hat es erwischt. Ihr hört es vielleicht alle. Ich, ich klinge ganz nasal, ganz verschnupft. Ähm, und es ist ein bisschen heftiger. Also es, ja, es hört einfach nicht auf. Du, so Mein, oh, mein ganzer Mann. Kopf ist nur noch voll mit Ja, danke, danke, mit Rotze. Ich kann mich deswegen auch hart konzentrieren. Ich werde sicherlich ganz viel Blödsinn heute reden, aber darauf müsst ihr klarkommen.
0: Das ist ganz schlimm. Ja, Hannes kann. hat nämlich einen mhm. echten Schnupfen. Und damit lässt sich nicht spaßen. Was soll denn das heißen? Wo
1: ist dein Mitgefühl?
0: Wirklich? Ich fühle mich hier so ganz leicht. Nein, nein, wir nehmen das natürlich alle ganz ernst. Und ich wünsche dir von ja. ganzem Herzen hier aus Bali Danke. ganz, ganz, ganz gute Besserung mit deinem ja. Schnupfen. Und das heißt
1: <lacht> Warum musst du das immer wieder erwähnen? Einfach nur dieses Schnupfen, als ja, sei das einfach so gar nicht. Du, schnupfen kann wirklich, und ihr wisst es alle da draußen, eine Nasennebenhöhlenentzündung du, ist nicht so witzig. Hast das du ist ja sehr aber nicht, Gott sei
0: Dank. Ne? Du hast,
1: nee, ich glaube nicht. Aber so wenn jetzt nochmal... Ja, ja, lach ruhig. <lacht> äh, nochmal eine Woche und dann, glaube ich, dann reden wir tatsächlich von einer
0: Nasennebenhöhlenentzündung. Aber im Moment ja. ist es eher so ein Schnupfen.
1: Schnupfen, hm. Ja. Gut, ich habe es verstanden. <lacht> Nein. Okay, also heut, heute geht es um das tolle Thema Glück. Das ist ja was sehr Pauschales ne? Mhm. und jeder nimmt ja Glück auch ganz unterschiedlich wahr. Ähm, würdest du denn behaupten, dass du ein glücklicher Mensch bist, der sehr viel Glück im Leben bisher hatte?
0: Nee, nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> dann, dann erklär bitte auch nochmal, warum.
0: Ähm. Um. Vielleicht bin ich auch eher jemand, der das Glas eher halb leer als halb voll sieht.
1: Sagte sie, während sie ein halb leeres Glas hier fast mit leer. Bier drin.
0: Ein fast leeres Bierglas, aber es ist ja auch schon 10 Uhr abends, ja. Ich. Ähm,
1: ja. ja, ja, du immer rein, so. weißt du doch.
0: Nein, also ich, ich hatte vor kurzem ein paar. Äh, Erlebnisse hintereinander, wo mir ganz viele Menschen immer gesagt haben, Mensch, du hast aber auch ein Pech in letzter Zeit. <lacht> ähm, und eins hat nur mit unserem Auto zu tun gehabt. Das war noch in Australien. Und zwar hatte ich einen Autounfall. weil oh, wow, ja. ja. und zwar bin ich ähm, hat, äh, war es an der Kreuzung und die Ampel war rot und ich habe angehalten und dann ist die Ampel grün geworden. Ich bin losgefahren, bin über die Kreuzung gefahren, dann nach rechts abgebogen auf die andere Straßenseite. Und als ich das getan habe, ist ein Auto mit 60 Sachen über eine rote Ampel gefahren, in mich reingefahren. Das oh ja. Auto hat wann, sich... Wann
1: ist das passiert?
0: Äh, war Von vielleicht zu so fünf, vier, fünf Monaten oder so.
1: Boah, das ist noch gar nicht so Noch nicht lange her,
0: ja. nee, nee. Ja, was mit dem Auto
1: passiert? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ah, das Auto war ein Totalschaden. Ich bin ja. auch ohnmächtig geworden, weil mich der, ja. der ähm, wie heißt das, Airbag hat mich zu, sozusagen ausgenockt. Wenn ich, ah. ich, hatte Keiner der Kinder war, war im Auto, was natürlich großes Glück ist. Das ne? ist
1: wirklich großes Glück. Also Glück im Unglück. Ja.
0: Genau, und ich bin aus diesem, äh, also ich bin da aus diesem Unfall rausgekommen, ohne ähm, einen Kratzer. Was Wahnsinn. ja unfassbar fassbar viel Glück ist.
2: Ja, ja.
0: Aber eigentlich war das ein sehr, also hatte ich Pech in, mit dem Erlebnis grundsätzlich, ne? Also ja. so, und deswegen ist es manchmal so schwierig zu sagen. Und dann ist eine Woche später, als wir ein neues Auto dann endlich hatten, ich glaube, wir hatten das neue Auto für drei Tage, fährt mir jemand hinten rein. Oh, nee. Und du halt denkst so, was? Sag mal, dann, was
1: sind denn das für Autofahrer da äh, in Australien?
0: Ich sag's dir, so, ey. Ja. Aber haben
1: die, die haben doch so ein krasses äh, Tempolimit, oder nicht?
0: Du, es ist jedes Mal, ich stand wieder an der roten Ampel und jemand ja. ist halt einfach auf mich hinten drauf gefahren. Hat ja. halt nicht gecheckt, dass er anhalten muss. Ja, ja. Und dann ähm, wurde das endlich repariert. Dann sind wir ähm, eben auf dem Parkplatz vor der Schule von Eila, um die abzuholen. Hm. Und da ist ein Zebrastreifen, da laufen die Kinder drüber und wir stehen vor diesem Zebrastreifen, um sich dann so einzureihen in diese Abhol, Auto-Abholschlange, wie man das so in Amerika mhm. auch kennt. Ich glaube, ja. weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so macht.
1: Nee, nicht. nee eher nicht. Mhm.
0: Ja, hier in Australien macht man das. Mhm. Und auf, ich gucke nach rechts und rollt ein Auto auf uns zu. Und ich bin so, ey, schon, schon. hup mal. Ich saß nur auf dem, auf dem Beifahrersitz und das Auto rollt einfach weiter. Wir können natürlich nicht fahren, weil da laufen Kinder über den Zebrastreifen und ähm, bam, in uns rein. Oh und nee. dann sitzt da noch nicht mal jemand drin. <lacht> hat einfach jemand die Handbremse, die Handbremse vergessen.
1: vergessen. Boah, ja. ja also, ist, ja.
0: das ist extrem viel Pech gehabt. ja Aber dann, wenn man es wieder... Umdreht, denke ich mir, ey, aber es ist, wir, unser Auto hat hm. es verhindert, dass Kinder überfahren wurden, Na? weil das Auto wäre halt sonst über den Zebrastreifen gerollt.
1: Total, total und anhand dieses Beispiels merkt man ja eigentlich, dass du eher die Dinge positiv betrachtest finde ich. Also, weil ähm, man könnte ja auch sich einfach nur darüber ärgern, wie unfassbar dämlich da jemand gewesen ist und äh, so einer Scheiße das ausgerechnet, mir das passiert und warum denn nicht den anderen und du weißt schon so, ne? also diese, diese Negativspirale, die man du, hat. Du, wir haben uns, Aber die ich habe
0: mich, hab mich schon richtig trotzdem. geärgert. Vor allem, weil auch die Olle, die dieses Auto ja. gefahren ist, wir mussten dann auf die warten, die kam dann eine halbe Stunde später und die war so, mhm. öh und hat dann, das nicht ähm, den Schaden, also nicht anerkannt, dass sie das verursacht hat, weil sie es ja nicht gesehen hat mhm. Das heißt am Ende ja, krass. Ja, völlig. ja
2: völlig aber krass. egal ja also, habe
0: ich mich schon auch geärgert aber grundsätzlich ist eben was ist Glück ja. was ist Unglück ist es alles ja relativ schwierig. Es ist
1: es kommt, ja, kommt es ist relativ. Punkt. Ja, also ja. weil ähm, und ich finde es extrem hilfreich eigentlich äh, alles so zu betrachten. Also dass Dinge, die vermeintlich erstmal als Pech gelten, also jetzt ganz banales Beispiel: Du willst irgendwo hin, du verpasst deine deine Straßenbahn und ähm, ärgerst dich total darüber, aber weil du sie verpasst hast, kommt jemand, den du ganz lange schon nicht gesehen hast und äh, hast eine ganz tolle Unterhaltung und ihr verabredet euch und es gibt eine Verkettung von Ereignissen, die dann äh, wieder ganz schön sind. Und ich erzähle das einfach nur anhand äh, dieses banalen Beispiels, wie, wie schnell eigentlich Dinge zu etwas Gutem führen können. Und wenn man so durch die Welt läuft, ist eigentlich alles, also egal, was einem widerfährt, ähm, auch am Ende vielleicht sogar eine gute, eine glückliche Sache. So, das ja. ist natürlich schwer in solchen Momenten, ne? weil, na ja klar, die, man, man ärgert sich einfach im ersten ja. Moment. Aber ich finde das so hilfreich. Also mir hilft das total. Und ich bin, würde ich schon sagen, so relativ ausgeglichen so als Typ. Ähm, so und schon eher, würde ich sagen, in so einem Zen-Modus als andere. Also die dann schnell sich so ärgern und aufregen und wütend sind und glauben, nur ihnen würde das jetzt passieren. Und da denke ich immer, ey, also wie, wie, wie albern. Und was für eine komische, negative Betrachtung auch.
0: Bei also, mir kommt es immer sehr ja. auf meinen Hormonhaushalt drauf an, wie ich das so sehe. Ähm, <lacht> Darüber bin ich mir aber auch im ja. Klaren. Ich finde, es gibt Tage da hat man es einfach nicht in sich, ähm, mhm. einfach, also, wo ich dann auch gerne mich einfach mal ärger und sage, oh, die ganze Welt ist doch kacke. Ey. Ja,
2: klar. Na, aber klar. grundsätzlich
0: sehe ich das genauso. Und das, das andere, was ich interessant finde, ist, dass oft etwas als Glück gesehen wird, was aber eigentlich ganz harte Arbeit ist.
2: Ja, und einfach auch stimmt. nur
0: Willensstärke oder das Ding, oder sich etwas vorgenommen zu haben und man hat das halt dann erreicht, ne? Ja, total. Auch wenn man sagt zu dir vielleicht, wow, du bist Fotograf, ja. hast du ein Glück, dass du so einen ja, coolen ja, ja. Beruf hast. Ja, aber du hast ja auch hart dafür gearbeitet, diesen Beruf zu haben und der hat auch viele Seiten an sich, die jetzt vielleicht nach, also einfach gar nicht so viel Spaß ja. machen. Und
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja immer eine Entscheidungssache. Also, das genau. ist ja eigentlich das, das eigentliche Glück ist ja, dass wir überhaupt äh, diese Möglichkeit haben zu entscheiden, dass wir wählen dürfen für unser Leben, wie wir es gestalten wollen. Und das ist ja das eigentliche große Glück. Wir haben die äh, ja, wir haben die Macht sozusagen zu entscheiden über unser Leben.
0: Jein, wir haben das, weil wir auch in einer, also auf dem Teil der Erde groß werden, wo wir unfassbar viele Möglichkeiten haben und wir haben sehr großes Glück, dass wir hier geboren sind und nicht das in irgendwelchen genau Ländern, wo das, in dem ich überhaupt nicht möglich ist. Ne?
1: Genau, genau. Und das wollte ich damit auch sagen. Also, dass das schon mal ein Riesenglück ja. ist. Das sind vielleicht die 20 Prozent äh, ja, Sonnenseite, sag ich mal so, wo hm. wir so leben. Aber was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass man ähm, so Schicksalsschläge, mögen sie banal sein oder auch mal schwerwiegender, deutlich besser verkraften kann, wenn man... Ähm, nicht immer nur das Schlechte und das Böse und das Beschissene in der Sache sieht, Total. sondern anfängt ähm, äh, das anzunehmen erstmal und äh, daraus irgendetwas zieht, was einem hilft, was vielleicht sogar auch anderen hilft es und
0: dann kehrt ja sich das nichts. um in Glück. Es bringt ja auch nichts. Ja. Ist, was passiert ist, ist passiert. Ja. Und ja, es, also wir, wir hatten wirklich sehr viel Dinge, gerade die letzten drei, vier Jahre, wo Sean und ich uns oft angeguckt haben und gesagt haben, ey, was stimmt denn nicht mit uns? Was haben wir denn verbrochen, dass wir so viel Pech haben? Ja, Also mit dem Haus, das wir gekauft haben. mit, äh, da, Wir haben eben ganz kurz ein Haus gekauft, wo wir drei, vier Monate festgest später festgestellt haben, dass wir das Haus abreißen müssen, weil es von Termiten zerfressen ist, und zwar so schlimm, dass man nicht mehr drin wohnen konnte, und dann hat, kam Covid, dann hat Sean seinen Job verloren, ja, dann ähm, wurde Lakey geboren, unsere Tochter, und äh, mit einer Krankheit, also es kam immer so ein Ding nach dem anderen,
2: ja.
0: wo ähm, wir irgendwann gedacht haben, so, ey, das, das gibt's doch nicht,
2: ja, ja, ja. warum
0: ja. haben wir denn kein Glück im Leben? Und Trotzdem aber da auch zu sagen, das Leben ist halt im Endeffekt so random, ja, es ist ungerecht, es ist nicht gerecht verteilt, wie man sieht, wir wohnen auf der Seite des Lebens, wo wir alle einen vollen Kühlschrank haben und ein Dach über dem ja. Haus und uns aussuchen jeden Tag, was wir uns anziehen möchten ja. und woanders hat man genau ein Kleidungsstück und steht auf dem Pappkarton, ne?
1: Genau, genau. Ja, es ist verrückt tatsächlich. Ähm, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man in Unglück Glück erleben kann und genauso auch in Glück Unglück und äh, das ja. fortlaufend. Und ähm, das, das ist echt äh, spannend. Und wie betrachtet der Sean das so insgesamt? Also hat er inzwischen ganz gut Frieden so mit allem gefunden und denkt sich, ach, naja, gut, wir haben jetzt ein paar blöde Sachen erlebt, aber so insgesamt geht es uns doch eigentlich gut. Und ähm, wir haben uns und unsere Kinder und... Ich habe jetzt wieder Arbeit. Also wie betrachtet er das jetzt?
0: Ja, jetzt langsam. Also ich denke, seitdem wir wieder nach Bali gekommen sind, das war so ein großer Sprung für uns, den wir gebraucht haben, mhm. um auch mal Abstand zu kriegen. Ja, klar. Ne? Mhm. Weil man steckt da so drin, es ist wahnsinnig schwer. Es ist war im Endeffekt wie so eine riesige Depression, ne? ja. ähm, die so über uns hineingebrochen ist und von der man sich irgendwie nicht befreien konnte, wie so ein Treibsand, aus ja. dem man versucht, sich rauszuboxen und dann wird die nächste Ladung auf einen draufgeschüttet. Und ähm, jetzt, wo sich das langsam alles klärt, na, also das Haus ist jetzt gebaut, das neue mhm. Haus und fast fertig und wir... Äh, lassen gerade Möbel dafür herstellen. Wir melden die Kinder in einer tollen Schule an. Ne? Also es sind ja halt diese ganzen kleinen Dinge, ähm, die einen dann wieder glücklich machen. Ja. Aber oft, was ich auch sagen muss, das ist unser Glück doch sehr abhängig von dem, was äh, passiert mit uns. Ne? Na klar. Und das ist dann auch wiederum etwas, wo ich, wo man sich denkt, oh, wie geil wäre es, wenn man sich davon komplett frei machen könnte. Wenn hm. nicht die ganze Zeit von diesen Außenäußerlichkeiten Äu so abhängig ist. Aber im Endeffekt ist das halt das Leben. Ne?
1: <lacht> ja, und es ist eigentlich, wie du ja sagst, ne? Glück hat letztendlich wirklich ganz viel damit zu tun, wie viel du arbeitest an Dingen, an dir selbst und äh, ja, was du dann eben daraus machst. So. Und äh, es ist schon... Ähm, Verrückt eigentlich, ne? das Ganze so ganz banal zu reduzieren und in Büchern, äh, wo dann ja, da gibt es ja ganz viele so Hector und seine Reise zum Glück oder so, ich glaube, so ist der Titel oder so. Ach, es gibt tausende Sie, Herr, Bücher. Heißt der nicht Hermann? Ähm, oder ich weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber das sind ja so Bestseller gewesen und auch immer noch scheint es gut zu funktionieren, wenn man das Ganze wahnsinnig ähm, banal reduziert. Und äh, Menschen tatsächlich weiß machen möchte, und es scheint eine Menge Leute zu geben, die glauben, Glück würde einfach so an der Haustür oder so anklopfen. Zum Beispiel die Buddhisten, das ist jetzt, äh, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber da ist es halt leider auch ganz oft so, finde ich, dass es ein bisschen sehr... Einfach, dass da sehr einfach ist. Erzähl mal. Wird. So, es wär, naja, also Glück bringen ja zum Beispiel die ganzen Tempelbesuche. Ne? Und auch noch viele, viele andere Dinge. Also da gibt es eine, eine, ein Riesenregelwerk, was alles Glück bringt und was nicht Glück bringt. Ähm, Asiaten sind im Allgemeinen sehr. Abergläubisch, also das ist wirklich sehr entscheidend, was du wie machst und wohin du gehst oder nicht gehst. Und ähm, ja, und dementsprechend werden natürlich die ganze Zeit irgendwelche Tempel abgeklappert, so und in dieser Hoffnung, dass man dann äh, im Lotto gewinnt oder mhm. was auch immer. Also ich sag das jetzt mal so ganz. Äh, Banal, aber ehrlich gesagt ist es auch ganz oft so. Also ich habe so viele Tempel schon gesehen, weil der Familie das so wichtig war, dass wir da eben reingehen, weil wir dann Glück bekommen, für was auch immer. Und?
0: Hat es geklappt?
1: Ähm, ja, also ich, ich denke, also auch wenn ich den Tempel nicht besucht hätte, habe ich ganz viel <lacht> Glück gehabt. So. Also ich, ich sehe das ja sowieso immer sehr optimistisch, so positiv. Ich, ich sehe mich als absoluten Glückspilzen. So. Also ich glaube ähm, dass, dass das Glück findet findet automatisch den Weg zu mir Ich muss jetzt nicht zwangsläufig in einen Tempel reingehen oder so und ich muss jetzt auch nicht ähm, sonst was für für Regeln oder so einhalten, die mir dann eher das Glück schenken so ich glaube also ich solange du ja eigentlich, ähm, zufrieden lebst und anderen Menschen ja auch was davon abgeben kannst, dass die auch glücklich sind in deinem Zusammensein, dann ist es am Ende ja potenziertes Glück und dann äh, ist es also daran glaube ich, ne? Also so, so eine Art äh, Schneeballprinzip so du triffst einfach ganz viele Menschen, bist sozial aktiv und gibst den einfach allen so ein bisschen von deinem positiven Vibe, den du so hast, einfach ab. Und dann ja, äh, ja. Das potenziert stimmt. sich das und das ist wie so ein Ping-Pong-Effekt. Und dann sind eigentlich am Ende alle glücklich. Und ich habe das so oft auch schon erlebt, dass ich ähm, das Gefühl hatte, also beispielsweise bei Produktion, wenn ich zusammenarbeite mit Menschen, mit vielen Menschen, und ich wirklich spüre die sind alle wahnsinnig glücklich und das ist nicht gespielt oder so. Die, 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 die haben gute Laune und ich bin gut gelaunt und am Ende gehen sie alle mit so einem Lächeln aus der Tür und das ist doch herrlich. Also ich, ich finde das einfach ein wundervoller Effekt, dass äh, solange man ähm, ja irgendwie so eine respektvolle, ähm, motivierende Art hat, ähm, dass daraus äh, einfach ganz viel Glück erwachsen kann. Im
0: Endeffekt ist es ja auch gar nicht so schwierig, ähm, andere Menschen äh, also dafür zu sorgen, dass sich andere Menschen gut fühlen. Ne? Und das macht einen ja selbst dann auch wieder glücklich, finde ja. ich. Also so mehr man von sich selber weggeht, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, halt umso mehr man sich auf die Dinge konzentriert, was man anderen Gutes tun kann, desto besser fühlt man sich meistens, außer man ist ein Psychopath, vielleicht ist es dann anders, aber ich glaube, so grundsätzlich
1: Na, Ja, der Psychopath, er hat eben Schwierigkeiten, eigentlich den Zugang zu finden zu anderen ja. und zu sich selbst. Also, weil ich glaube, ja. du entwickelst ja erst so Psychosen oder so eine ausgeprägte Einsamkeit und so Einsamkeitsgefühle, wenn dir dieser Zugang verwehrt bleibt und du es nicht schaffst, Kontakt zu finden. Und ja. ich meine, das sind natürlich, äh, es ist ja hochkomplex, das Ganze. Das mag vielleicht irgendwelche traumatischen äh, Ereignisse gegeben haben in der Vergangenheit, in der Kindheit, ähm, vielleicht sogar auch schon ähm, im, im, im Mutterleib. Also wer weiß das schon, dass da einfach ja. irgendwas ist, was, ja, schwierig ist. Ähm, offenbar ist, ist eine ja, Verbindung äh, zu finden. Ja.
0: Das ist ja auch das wie an der Depression, ne? dass Sachen, also dass das dann einfach Serotonin einfach nicht mehr ausgeschüttet wird. Ja. Das heißt, dass ja. was dich die kleinen Dinge, die dich glücklich machen ähm, sollten, Und ja. da geht's. wir reden jetzt gar nicht von diesem absoluten, euphorischen, oh mein Gott, 10 Millionen im Lotto gewonnen Glück, sondern hm. tatsächlich, das Gefühl, wenn man sich duscht. Ne? Also morgens, wenn man aufwacht äh, und dann stellt sich unter eine schön warme Dusche, das gibt ein wohliges Gefühl. Ne? Oder der Kaffee am Morgen, diese kleinen Routinen, die man hat, die einen, äh, die, die ein gutes Gefühl machen. Und wenn man so richtig depressiv ist, dann sind halt all diese Sachen funktionieren halt nicht. Die, nichts ja. gibt dir mehr dieses Gefühl. Und das ist halt das Schwierige. Ne? Und umso mehr du das dich mehr fühlst, desto schwieriger ist es auch, überhaupt dich aufzuraffen, irgendwas zu ja, tun. Genau, für dich, genau. geschweige denn für irgendjemand anderen.
1: Das ist eben dieser Teufelskreis, ja, dass man ja, äh, da in so einer negativen Gedankenspirale ist und da ganz schwer herausfindet. Aber glaubst du denn, ähm, dass man mit Drogen oder äh, Psychopharmaka, dass man da wirklich langfristig was machen kann? Weil ich bin da ja immer sehr im Zweifel, ne, dass Menschen, ja, auf jeden die, Fall. die ähm, auf jeden Fall. so... Halt, Stopp, ich wollte nur was sagen. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube ja. Du dass schon wieder, du schon wieder,
0: du nicht echt ja, ja, an genau. Antibiotika glaubst
1: ich, 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 genau, ich bin hier immer auf der äh, Contra-Pharma-Seite und äh, Sarah ist die reinste Pharma-Vertreterin, die mir schon immer irgendwelche äh, Psychopharmaka verkaufen möchte. Nee, aber äh, ja, jetzt genau. mal nochmal kurz zurück ja. zu diesem Ding. Also, weil ich glaube ja, äh, dass das ein Segen ist für viele, äh, die gerade auch ähm, ja, so akut ganz schwer eine Depression haben und unbedingt irgendwas Aufhellendes brauchen, damit sie überhaupt erstmal einen Weg finden, so ein bisschen aus dieser Spirale. Und ich glaube, das ist ein absoluter Segen. Das will ich auch gar nicht verteufeln. Aber ich glaube, so längerfristig, dass man da immer ein Medikament nimmt, was diesen, diesen äh, Hormon, also Glücksspiegel, so ein bisschen anhebt, das, das also weiß ich nicht, das kann man mir nicht erzählen. Das sind das sind ja letztendlich Symptome, die du da fortlaufend äh, versuchst zu betäuben. ja Aber wenn, naja, ja. aber
0: jetzt, wenn du irgendeine ähm, chronische Krankheit hast, ja. ja. ja Und diese chronische Krankheit, jetzt meine Tochter zum Beispiel, ja, die hat eine chronische Krankheit, ja. die ist so auf die Welt gekommen, ihr Körper funktioniert nicht so, wie ein Körper eines normalen Menschen funktionieren sollte. Ja. Im Endeffekt kann eine Depression muss nicht, aber kann eine Depression genau das Gleiche sein. Dein Körper, nur weil du es nicht sehen kannst, weil es Hormone sind, die aus dein Gehirn ausgeschüttet werden. Wenn die nicht ausgeschüttet werden, dann ist es so wie das Bein von meiner Tochter, was einfach nicht funktioniert, ne, weil die Blutlaufbahnen nicht funktionieren, weil die Lymphflüssigkeiten äh, Lymph, nicht, Lymph, äh, Flüssigkeiten nicht äh, funktionieren, weil die Venen, die normalerweise ähm, darauf äh, dafür da sind, das Blut zu transportieren, so verkrüppelt mm. sind, dass es nur Krampfadern werden. Wenn das Gleiche in deinem Gehirn passiert und es gibt ein Medikament, um das auszugleichen und für dich funktioniert es, ey, dann nimm bitte dieses Medikament für den Rest deines Lebens. Da würdest du doch auch nicht zu jemandem sagen, mit einer chronischen Krankheit, nee, also, das glaube ich einfach nicht. Da musst du doch mit ein bisschen Massage, müsste man das da hinbekommen. Ja,
1: nee, das wäre totaler Quatsch. Nein, also nochmal, allen Leuten, denen das hilft, ist doch super, ist doch äh, perfekt. Also, ähm, ich, ich, das will ich auch gar nicht äh, verteufeln oder so, überhaupt nicht. Bloß, ich denke, die wenigsten sind äh, glücklich mit diesem Zustand, sich jeden Tag da irgendwas reinzupfeifen. Und haben am Ende, also ich, natürlich mag es die Menschen geben, die super zufrieden damit sind und es funktioniert wieder und alles ist toll. Aber ich glaube, das sind ganz ehrlich, Sarah, die wenigsten. Also ich denke, dass ähm, so eine physische, es lässt sich auch immer schwer vergleichen, sowas Physisches, was ja auch so eine eindeutige äh, Diagnose ermöglicht. Ne? Also du, du kannst ja einen Menschen äh, röntgen oder den ähm, äh, ja genauer untersuchen und kannst dann ja sehr viel präziser und eindeutiger sagen, da ist ein Knochenbruch und da ist der eben nicht und so. Und das ist sehr viel einfacher. Ich finde so diese psychischen Erkrankungen im Allgemeinen unfassbar komplex. Ich finde es so irrekomplex, dass ich mir das ganz schwer vorstellen kann, dass man ähm, längerfristig einen Menschen quasi heilt, mit äh, Pillen, die er jeden Tag nimmt. Das, also das kann ich ja, mir einfach bei Krankheit vorstellen. Wenn es eine chronische Krankheit
0: ist, dann schon. Wenn es eine Hä? chronische Krankheit ja. ist, dann ist es wie jede andere chronische Krankheit. Aber deswegen möchte ich, also möchte ich auch sagen, ich glaube, dass es bei psychischen Krankheiten oft ein Zusammenspiel ist. Mhm. Dass es natürlich wenig bringt. Also da, wir sind komplexe Wesen. Ja. Wenn man jetzt nur, also ich nehme zum Beispiel, ich, ich nehme Antidepressiva. Ich nehme die jetzt seit ähm, anderthalb Jahren. Mhm. Beste Entscheidung meines Lebens. Was
1: genau ist das, was du nimmst? Ach,
0: das heißt ähm, Elaxin. Elaxin. Wie Relaxin. Ganz gut. Ja. Uh, relax.
1: Du hast um, doch gerade so eine kleine Überdosis genommen, ne? Nein, ich bin nein. auf
0: der niedrigsten Dosis. Ja. Die verschrieben wird und ich habe davor die Hälfte der niedrigsten Dosis, die verschrieben wird, genommen für ganz lange, für ein Jahr. Und dann habe ich es ein bisschen auf die niedrigste Dosis ähm, dosiert. Äh, und darauf bin ich jetzt seit einem halben Jahr oder sowas. Ja. Und für mich ist es unfassbar toll, dass das ja. so funktioniert weil ich von, ähm, also ich habe ganz viele andere äh, Hintergründe. Ich hatte schon über, lange Zeit immer wieder Schwierigkeiten mit Depressionen und hm. ähm, habe aber auch Therapien gemacht. Und für mich ist es auf jeden Fall das Zusammenspiel, ja, ganz klar zu sehen. Ich habe, also mein Körper funktioniert, oder mein Geist funktioniert nicht auf der auf die gleiche Art oder empfindet nicht die gleichen Sachen, die der normal Normalverbraucher anscheinend äh, empfindet mhm. in
1: Kannst du und, ein Beispiel nennen?
0: Naja, also es, wie, wie wir es schon gesagt haben, ne, normalerweise wacht man morgens auf und sagt, pff, oh, gut geschlafen oder nicht so gut geschlafen, aber ja, der Tag geht los. Und du wachst nicht morgens auf, fängst an zu heulen und mhm. denkst dir, warum bin ich immer noch hier? Was soll ich machen? Mhm. Duschen, okay. Und dann äh, procrastinatest du über diesen Vorgang des Duschens eine halbe Stunde, um dann irgendwann heulend unter der Dusche zu stehen. Und du fragst, okay, warum heule ich jetzt? Alles ist eine Überforderung. Ja. Du bist halt einfach nicht fähig, am Leben teilzunehmen. Und wenn du dich lange so fühlst, willst du auch einfach irgendwann nicht mehr am Leben teilnehmen. Ja. Weil es zu anstrengend ist und keinen Sinn macht, wenn man sich die ganze Zeit kacke fühlt. Ja, ja, total. Wenn es jetzt eben ein Medikament gibt, was dir dieses Glück, was man normalerweise als normal funktionierender Mensch empfindet bei diesen kleinen Sachen. ja, Und das ist das Glück wie oh eine schöne warme Dusche oder oh der Kaffee oder Mensch, guck mal, die Sonne ähm, sieht man ja gerade, das ist doch was. Mhm. Ne? Oder selbst es regnet, aber Mensch, es also ist ja auch eine tolle Erfahrung, Platzregen kann ja auch glücklich machen, aber wenn du halt dieses Gefühl nie hast und es gibt ein Medikament, was dich da wieder hinhebt, dass du diese ganz normalen Empfindungen wieder haben kannst und auf einmal das Leben nicht mehr so unfassbar unmöglich ist, hm. ja, weil das ist es im Endeffekt, wenn du eine Depression hast, es ist ja. unmöglich, am Leben teilzunehmen.
1: Und, und vor allem schwierig für einen selbst, dann da wieder rauszukommen.
2: Also für das ist einen ja, ich selbst glaube,
0: sowieso nicht. Also du genau. kannst das ja. nicht alleine schaffen. Das ist ein ja. absoluter Wahnsinn, dass wir immer denken, man müsste das alles alleine. Da brauchst du ja, ja, ja. ein Team um dich rum. Und wenn du dann, die Möglichkeit hast, mit einem Medikament dahin zu kommen, dass du in der Lage bist, dass du überhaupt in der Lage bist, dich anzuziehen und irgendwo hinzugehen, dann kannst du auch auf anderen Ebenen weiter daran arbeiten ja. und zu sagen, okay, und ich glaube, nur ein Medikament zu nehmen und dann wieder nach Hause zu gehen und genauso weiterzumachen, wird dich auf lange Sicht wahrscheinlich wirst du immer wieder an ja. den gleichen Punkt kommen.
1: Sehr wahrscheinlich. so Und du sagst es ja schon, es ist ja ein Zusammenspiel auch aus Körper und Geist. Und man sagt ja, dass äh, Bewegung, Sport äh, sehr hilfreich sein kann, zumindest um einfach mal so erstmal Gedanken auch zu durchbrechen, um einfach irgendwie sich gut aber also zu fühlen. Aber nicht bei einer richtigen Depression. Genau, ja. Vielleicht, und das will ich halt ja. nur sagen, dass das ja ein Mittel dann sein kann, um eben. In weitere Schritte zu kommen, die einen helfen können, zu dem man halt gar keinen Zugang findet, weil man erstmal komplett am Boden ist. Und äh, das, das kann ich mir vorstellen, dass es dann eben ein, ein Weg ist, eine Möglichkeit ist. ja.
0: Und ich kann noch nicht mal für Menschen sprechen, die also wirklich chronische, jahrelange, lebenslange, ganz, ganz schwere Depressionen haben. Ja. Ich würde sagen, meine Depressionen. Die, wie gesagt, sie ist behandelbar. Sie kommt und geht. Im, sie hat auf jeden Fall, ähm, kann ich ganz klar sehen, dass das aus Trauma traumatischen Erlebnissen aus meiner Kindheit und Jugend kommt. Vielleicht auch ein bisschen einfach mein, auch mein Charakter. Ich weiß es nicht.
2: Hm,
1: Aber.
0: Hm. Ähm,
1: das ist eben dieses Komplexe. Ne? Also, ja. man sagt das ja ganz oft, dass das so traumatische Ereignisse sind, die dann dazu führen. Aber ja, wahrscheinlich. <lacht> Sorry, Leute. Ähm, wahrscheinlich äh, auch je nachdem, wie man so veranlagt ist. Ne? Ich denke ähm, schon. Ja. Und ich
0: denke auch, dass es einfach Menschen gibt, die auf die Welt gekommen sind und äh, wo die Serotoninausschüttung einfach nicht funktioniert. Denn ja. Menschen kommen auf die Welt mit allen möglichen komischen Krankheiten und Sachen, die nicht funktionieren. Und ich finde es ja. immer noch, ich finde es so wahnsinnig, dass hm. wir immer noch, dass da so ein Stigma drüber ist. Und da, das, nur allein die Tatsache, dass du dir, also du bist ja ein total offener hm. Mensch. Dass du es dir aber trotzdem schwer vorstellen kannst, dass ein Medikament da helfen kann. Nee, ist ich halt meine, Zeit, so
1: längerfristig. Also ich muss ja, oder oder auch das längerfristig. also differenzieren. So, ich glaube, so ja. für Akutfälle, denke ich, ist es eine herrliche Sache. Ich glaube halt äh, einfach sofort laufend bin ich da so ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist halt wie jetzt ein Haus brennt und du machst den Feuermelder aus, weißt du? Also so ein bisschen.
0: Ich weiß es, jein. Äh, es kommt halt darauf an, dass. Äh, ich finde, das kann man nur so sehen, wenn man sagt, okay, das liegt jetzt daran, dass ein Feuer brennt, ja. Mhm. Aber wenn du halt einfach so geboren bist, wenn das mhm. einfach dein Körper ist und dein Körper macht halt einfach diese Chemikalien nicht, stellt sie halt nicht her und gibt dir dieses Gefühl nicht, mhm. dann ist es nicht ein Faust, das brennt, sondern das ist dann einfach eine, eine, eine Missfunktion, die man ausgleichen muss und kann. Hm. und dann finde ich es, ey, Hammer, und dann kriegt dieser Mensch, weil das sind die Menschen, die sich sonst das Leben nehmen, und noch ja, ja. viel mehr, weil man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mit mir, und alle sagen was ich schon erfahren habe an Menschen, die mir auch genau das gesagt haben, die gesagt haben, oh, also aber wirklich... Das musst ist ja keine... du nur mal ein
1: bisschen Bewegung, Sarah, und dann geht's dir wieder ja. besser. Da, oh, ja. und es
0: würde wahrscheinlich auch stimmen, auf eine gewisse ja. Art. Aber ja. ich sage dann ja. auch, okay, kommst du dann und passt auf meine drei Kinder auf, wegen, währenddem ich meine äh, Meditationsstunde mache und dann meine Bewegung und dann mir mal die Zeit ja, für ja. mich nehme. Also ist halt auch, oft ist das Leben nun mal nicht so gemacht, ja. dass du dich so um dich kümmern kannst, wie du es eigentlich müsstest, damit ja. du dich besser fühlst. Und wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Und dann, Mann, wie geil, dass wir so eine Möglichkeit haben. Und bitte, ey, wenn ihr diese Möglichkeit, damit will ich jetzt nicht sagen, pumpt euch mit allen möglichen Drogen zu, wie gesagt.
1: Ich, ich hoffe nicht.
0: Oder je nachdem, was es für Drogen sind, ruft mich an und ich komme vorbei.
1: Ja. Ähm, nein. Ich sag ja, sie arbeitet bei der Pharmaindustrie, Leute. Ja.
0: Nein, und ich bin auch total für alternative Medizin und ähm, alles und aber ich finde, es ist halt auch oft zu einfach, viel zu einfach, dass wenn jemand Kopfschmerzen oder wenn man Kopfschmerzen hat mm. und jemand sagt, ah, ich nehme eine ne Aspirin oder eine ne Panadol, da sagt doch niemand, bist du dir sicher, dass ist es das wirklich so schlimm, dass du jetzt dir eine Aspirin ne, reinschmeißen musst?
1: Ja. Ja, also ich schon, ich schon. Ich, ja, für dich selbst. <lacht> Nein, also, ich gebe was ich ja. meine. Ich weiß, weißt du, was aber du es meinst. Ist immer und noch. Ich gebe dir auf jeden Fall recht und ich finde, ähm, es ist immer, also man muss da vorsichtig sein, so ne, weil das immer auch leicht anmaßende Züge hat. So, also für jemanden, der nun mal die absolute äh, Dauerkrise erlebt und nicht mehr in der Lage ist, aus dem Bett zu kommen, ist es logischerweise ein Geschenk des Himmels, dass es da Möglichkeiten gibt, wenn es wirklich hilft und ähm, er oder sie wieder auf die Beine kommt und äh, das ja im besten Fall längerfristig also dann ist doch eine herrliche Sache so also, also da, da spricht er ja gar nichts dagegen ja. ja und trotzdem muss ich auch sagen finde ich super wichtig dass man immer und immer wieder auch darüber redet so ne dass das weil ich finde das ist eine ich sag mal schon vereinfachte Sicht wenn man allgemein alle Krankheiten der Welt anhand jetzt von irgendwelchen äh, Mittelchen ähm, bekämpfen kann oder heilen kann oder so und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man auch immer wieder darüber redet und genauer guckt, okay, wo liegen vielleicht die Ursachen der Erkrankung und äh, bis ja, zu einem was, gewissen was, was Grad alles ja. machen. Ja.
0: Sehe ich, ich sehe das genauso. Bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt, sehe ich es genauso, aber wo ich es nicht so sehe, ist, wie gesagt, wenn ein Kind mit Krebs auf die Welt kommt, dann sagt mhm. man auch nicht, oh, das Kind, das sollte doch mal erstmal ein bisschen reflektieren. Ja, ja, total. Ne? Und total. ich finde, das ist halt ähnlich. Ne? Es ist so, wenn, ja. oder jetzt mit meiner Tochter, da würde ja auch keiner sagen also das, da hat sie wohl in ihrem früher, oder die gibt's wahrscheinlich auch die Esoteriker, die sagen, ja. hat sie wohl in ihrem früheren Leben etwas gemacht. Ja
1: genau. ich das, sie das sag, jetzt. Ja, das ich, ich habe sowas immer wieder mal gehört. So dass du hattest das glaube ich auch mal erzählt, dass die äh, früher da in der Glaubensgemeinschaft, in der du gewesen bist, in der äh, die so sektenhafte Züge er ja hatte. Ähm, dir das auch immer weiß gemacht wurde, dass wenn es Menschen schlecht geht und sie Krebs haben, ja, dann liegt es einfach an, an euch, an den negativen Vibrations. <lacht> ja. ja,
0: genau, das kann natürlich auch sein. Genau, aber das Ja.
1: ja. Ich, ähm, Jetzt reden wir apropos,
0: ja doch über Depressionen.
1: Ja, naja, also ich finde ja, dass Depressionen und Glück oder Unglück oder auch Krankheit, dass das ja alles irgendwie so ein bisschen sich vermischt. So ja. muss man ja sagen. Also natürlich klar, ist ja Definitionssache. ne Also was macht jetzt einen genau glücklich, was nicht? Aber ich finde ja, dass Gesundheit schon einen sehr großen Aspekt ausmacht. so Also wenn es dir, also mal angenommen, du hast deine Million auf dem Konto, du hast bist super erfolgreich äh, mit dem, was du machst, bist quasi glücklich auch in deinem Beruf und hast eine tolle Familie, alles super, aber du hast leider einen Tumor im Kopf. Naja, dann ist vielleicht äh, das alles nicht mehr so ein Glück. Verstehst ja, du das? Also total.
0: Ich muss auch sagen, die Menschen, die, wo ich oft das Gefühl habe, die das Glück mit vollen Zügen genießen, sind meistens die Menschen, die am wenigsten haben.
1: Das glaube ich auch.
0: So Umso weniger die Menschen haben, also wenn ich in Länder reise wie Indien oder auch Bali oder Vanuatu, wo wirklich wenig ähm, die Menschen wenig Besitztümer haben und die ein sehr sehr einfaches Leben führen, wo wir oft die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen Oh Gott, wie kann man nur so leben? Ähm, das sind die Menschen, die von Herzen her an, also äh, so viel Posi positives ausstrahlen und so das also es, sehr leicht glücklich zu machen sind. Sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine Schwierigkeiten haben und nicht auch genervt sind von Sachen, aber ich sehe oft schon, dass sie das Glück viel leichter akzeptieren und leben.
1: Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Also das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Und es macht ja irgendwie auch ein bisschen Sinn. Ne? Weil je mehr du ja eigentlich hast, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, je mehr du ja hast an Dingen, also ich meine jetzt in materieller Hinsicht, je mehr Besitz, je mehr Verpflichtungen du auch automatisch hast, desto mehr entsteht ja auch eine Überforderung. Also ich denke, dass wir hier im Westen zwar reichlich verwöhnt sind mit dieser Freiheit und mit mit äh, diesen M Möglichkeiten, alles sich eigentlich irgendwie zu holen. Also der ein oder andere natürlich nicht, aber es gibt ja doch eine Menge Leute, die sich ganz schön zudecken mit so sonst was für ein materiellen Scheiß. Und das führt aber ja eigentlich eher zur ähm, Überforderung und äh, direkt äh, ist eigentlich der direkte Weg ins Unglück, weil ja. ähm, man äh, dann ja eigentlich eher eine Art Depression entwickelt, glaube ich. Immer mehr irgendwas haben zu wollen, weil man glaubt, das erfüllt einen jetzt irgendwie und das macht einen glücklich. Und dann ist es wie so eine Art Sucht, ständig immer irgendwas schnell konsumieren, schnell nehmen, weil ich brauche jetzt dieses Gefühl der Erfüllung. und ja, das, machen ja. das, so. nee, das machen Zeit, wir ja die ne? ganze genau. Zeit. Das
0: mit allem. Ob das jetzt mit Social Media ist, wo jedes Like genau. so ein bisschen Serotonin ausschüttet und uns ein bisschen glücklich ja. macht für den Moment oder ob man sich Sachen kauft, die man denkt zu brauchen und ähm, ja. am Geilsten wäre es natürlich, wenn man es irgendwie hinbekommen würde, sich davon frei zu machen. Um ja, dieses Glück und das
1: ist eben so schwierig. Aber also es warum? ist deswegen so, ja, naja, also ich meine, das ist ja alles sehr, ähm, komplex verzahnt miteinander. Ich finde ja, dass der Kapitalismus, also dieser Gedanke, dass wir alle arbeiten müssen, Wirtschaft, wirtschaften müssen, damit wir dann uns Dinge kaufen können, das ist ja schon mal krank. Also das, das macht uns alle natürlich krank, ist ja ganz klar. Ja. Und ähm, da rauszukommen und zu sagen, nee, ich mache diesen ganzen Quatsch nicht mit, ist nicht einfach, finde ich. Ich das glaube auch,
0: es ist nicht Hamsterrad. wirklich, ja. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich möglich, da rauszukommen, solange man sich darin befindet. Ne? Es ist halt... Richtig. Man kann, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad, sich das versuchen, bewusst zu machen und immer wieder, zu, also wenn man jetzt was kaufen will oder irgendwas sich so zu hinterfragen ne, oder jetzt hm. zu viele Jobs annimmt, brauche ich wirklich so viel Geld oder kann ja. ich auch eigentlich eine Woche frei machen? Bei mir ist es eigentlich immer eher umgekehrt. Ich brauche noch mehr Jobs, <lacht> um genug Geld zu haben. <lacht> Aber es soll ja. es ja auch umgekehrt gehen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich total einen Faden verloren, was ich weiß nicht mehr sagen wollte, aber es war wichtig.
2: Mm. Ja, natürlich war es wichtig.
1: Ich. ich huste meine Runde. <lacht> oh je. Ja, sag doch noch mal einmal ganz kurz, dass es dir so leid tut, oh dass ich so einen Schnupfen habe. Jetzt hat. auch
0: noch husten.
1: Ja, jetzt husten auch. Äh, ja. <lacht> ah. Nein. Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar ähm, bin ich immer wahnsinnig beeindruckt davon, äh, wenn ich in Thailand unterwegs bin und Menschen sehe, die wirklich, und das ist nicht gespielt, glücklich sind, zufrieden sind, voller Respekt, voller, voller Liebe eigentlich und einen unglaublich beschissenen Job machen. Also wo, wo ich wirklich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ähm, in Chiang Mai, in der Nähe von Chiang Mai, da habe ich mal so einen ähm, Obstverkäufer gesehen. Der hat so ganz tolle Smoothies gemacht. Also die waren wirklich köstlich und auch extrem preiswert, also eigentlich unverschämt billig. Und der war so, so sweet, der Typ. Der war immer am Lächeln und auch so interessiert daran, äh, Gespräche zu führen. Und da habe ich ihn halt gefragt, ähm, seit wann hat er hier seinen Stand und äh, wie organisiert er sich, wie macht er das? Und dann erzählte er halt so in totaler freudiger ähm, äh, Laune, ja, er müsste halt jeden Tag immer um 5 Uhr ähm, Nee, nicht 5 Uhr Quatsch. Um 3 Uhr müsste er aufstehen morgens. Dann muss er schon mal alles fertig machen, weil dann fährt er nämlich zum Markt. Das ist immer ganz früh und kauft er die ganzen Sachen ein, damit er dann äh, spätestens um 6, 7 seinen Stand aufmachen kann. Und ähm, den Stand hat er, ich glaube, immer bis 9 Uhr abends. Oh Gott. Also ich meine, und dann habe ich ihn gefragt, ja, Moment mal, aber äh, gibt es denn auch irgendwann mal einen Tag Pause oder so? Hast du nicht Wochenende? Nö, nö, jeden Tag und da habe ich nur gedacht, ey Moment mal, also ich meine, würde ich jeden Tag diesen Job machen, ich, ich würde umkippen, ich, ich könnte das gar nicht, also ich würde, ja, ich also erstmal würde ich wahrscheinlich in so eine totale Krise äh, stürzen, weil ich denke, oh Gott, was mache ich hier nur und jeden Tag diesen Saft und <lacht> Mann, ich will doch was anderes <lacht> machen im Leben und so und dann natürlich auch diese Knochenarbeit, also das ist ja unglaublich Kräftezerren ja. so bei über 30 Grad ähm, da immer diesen diesen Karren äh, mit diesem ganzen Zeug irgendwie da so einen Berg hoch und äh, das alles aufstellen und so. Und der ist halt alleine gewesen. Und der war wirklich so total ähm, glücklich und zufrieden so mit allem. So ein totaler Demut. Und das, also da kommen wir wieder zu diesem Ding, wenig haben ähm, eigentlich dieses sehr reduzierte, demütige Leben ein offensichtlich, so scheint es, dann doch irgendwie glücklicher und zufriedener macht. Also ich meine, klar, es hängt ja auch noch von mehr Dingen ab. So Vielleicht hat er ja auch eine tolle Familie, vielleicht hat er ähm, tolle Freunde. Ich weiß es ja nicht, ich kenne ja seine Hintergründe jetzt nicht, warum er so ein ausgeglichener Typ ist. Aber ähm, es scheint schon so zu sein, dass ähm, diese die ja, so ne, dieses wenig haben und äh, jeden Tag irgendwie doch so eine klare Aufgabe haben, dass das irgendwie zu mehr, ähm, dass das mehr zur zu Zufriedenheit ja. führt.
0: hört sich so an. Finde ich auch krass. Ich kann es aber auch, also ich glaube, wenn man, umso weniger man sich dem aussetzt auch, also dem, was man alles denkt zu brauchen, umso weniger man man davon mitbekommt, desto weniger wird man das wird es eine Rolle spielen im Leben. Das heißt, wenn man jetzt keine Werbung mehr sieht, wenn man auf einmal kein Social Medias mehr hat, wenn man jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern irgendwo in einer Hütte wohnt, weißt du, wo auf einmal das Leben tatsächlich nur noch darin besteht, dass man halt den Job macht, den man macht und den Rest der Zeit mit seiner Familie verbringt, dann wird das dein Hauptfokus. und irgendwann vielleicht, weißt du, wenn die Couch kaputt geht, dann denkst du dir, oh, weißt du was, und jetzt braucht man eine neue Couch. Und dann wird das das Erlebnis. Und man freut sich darauf und man bereitet alles vor und man sucht diese Couch aus oder baut sie sich selbst oder wie auch immer. Und es kriegt einen ganz anderen Wert, glaube ich auch. Und dann kann ich mir vorstellen, hält diese Freude und auch länger. Bei uns ist ja dieses Glück immer nur so... Also es ist ja auch nichts, wird ja mehr hergestellt, um lang zu halten. Alles ist ja nur noch, wir sind ja so eine Wegwerfgesellschaft geworden. Und so gehen wir ja mit allem um. Ne?
1: Also ja, vor ist, allem wird uns ja immer weiß gemacht, wir müssten irgendwas ähm, erstmal brauchen. Also wir müssen erstmal irgendwas bekommen, damit wir dann äh, glücklich sind. Ja. Also so ist ja unsere gesamte Kultur aufgebaut. Äh, aufgebaut. Und ich glaube. Ähm, dass äh, Glück extrem viel von äh, Dankbarkeit und Wertschätzung abhängt. So, Also wie, wie du das Ganze eben halt nur mal betrachtest. Und offenbar scheinen Menschen, die ähm, gar nicht so groß werden, mit diesem brauchen, 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 konsumieren, äh, bis der Arzt kommt, ähm, die, die scheinen halt einfach da einen, einen viel besseren Umgang gefunden zu haben und äh, sind, sind auch einfach immuner dagegen. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt... So einen, so einen Menschen glücklicher machen würde, wenn ich jetzt ihm sagen würde, du pass mal auf, äh, lass mal alles stehen und liegen. Ähm, hier hast du äh, irgendwie ein tolles Auto und hier irgendwie ein großes Haus und da also bezweifle ich, ob das. Nee, es
0: würde den Menschen wahrscheinlich ins wahrscheinlich. Unglück stürzen. Ja. Es, gibt,
1: es gibt ja Lottospieler, das ja. finde ich so spannend, die sehr viel Geld gewonnen haben und jetzt vielleicht nicht die allerglücklichsten Menschen gewesen sind, aber so einigermaßen zufrieden und dann haben sie das Geld für sonst was für einen Scheiß ausgegeben und haben sich ins komplette Unglück damit gestürzt und ich finde das ist so symbolträchtig, dass du mit dieser Kohle, dich äh, halt ja kom komplett ins Abseits eigentlich schießt. Also völlig irre. Ich
0: glaube, das ist aber auch, da gibt es Studien, dass du ab einem gewissen Einkommen, ich weiß leider nicht mehr genau, was das war, es ist schon glaube ich ein relativ hohes Einkommen, aber jetzt auch nicht so mega krass. Ich glaube so ab ab weiß ich nicht 5000 oder so 5000 mhm. oder so, netto oder sowas oder 6000 netto äh, bleibt das Glücksgefühl das gleiche, also so weil du dir sozusagen einen gewissen
1: Lebensstandard du musst dir so leisten, kannst,
0: leisten kannst, ja. kannst, ob du danach in die Ferien anstatt, ähm, weiß ich nicht, in das Vier-Sterne-Hotel, in, hm. weiß ich nicht, auf, auf Mallorca gehst, dann in die Malediven fliegst, in das 18-Sterne-Hotel, das wird dein Glück nicht verändern. Ja,
1: ja. Ja, ich glaube ja, unglücklich macht auch schon immer äh, ähm, die Suche nach dem Glück und das Optimieren von Dingen, dass du noch mehr Glück, noch mehr, einfach alles noch ah, besser you
0: hast. Ah, you're searching too, <lacht> sage ich da nur.
1: Richtig. Und äh, mir fällt da nur gerade, ähm, fallen da so zwei Menschen ein, die ich ganz gut kenne, die ähm, ganz viel haben auch. Also da ist alles da. Ähm, aber... Die sind gar nicht so glücklich und zufrieden, weil die wirklich ständig und permanent am Überlegen sind, wie können sie alles optimieren. Und das macht mich völlig irre, sowas. Also das ist mir auch ganz fremd. Ich bin überhaupt nicht so ein Optimierungstyp, der jetzt äh, sich ständig überlegt, oh Mann, ich ja, muss jetzt die Dinge noch so und so machen, dann habe ich es noch toller, noch besser, noch größer, noch billiger, noch weiß auch nicht was. Und ich, ich bin aber immer ganz beeindruckt so von so Leuten, die da... Auch total gut in sowas sind, ne? Also, und das tatsächlich dann ja auch irgendwie besser oder vermeintlich besser ist. Aber eben wahnsinnig anstrengend. Also, ich meine, ich, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich von morgens bis abends mir immer nur überlegen würde, wie ich irgendwas besser, in Anführungszeichen, machen könnte. So, Ich äh, bin ja so schon ja. von allem angestrengt. Also ich, ich finde es wahnsinnig anstrengend, alles immer zu optimieren. Und ich finde schon, dass wir so im Allgemeinen, also ich kenne jetzt nur diese zwei, die kenne ich ein bisschen halt mehr, aber so im Allgemeinen ähm, gibt es viel zu viel von diesen Menschen, die immer alles glauben, optimieren zu müssen. Und äh, dass sozusagen der Fortschritt ist, das, was wir alle brauchen, was uns noch glücklicher macht. Und das ist einfach so ein völlig absurder Gedanke, weil das ja immer einen Preis hat.
0: Ja, aber das ist, ist genau der, da, weil es da bei diesen Menschen nur darum geht, das Glück weiterhin im Außen zu suchen. Ne? Und leider, leider, und man, das macht einen ja auch glücklich. Für immer ganz kurze Zeit.
1: Für kurze Zeit,
0: ja. Aber es hält halt nicht an. Und ich finde es auch immer, ich... Versuche eher unabhängiger zu werden in meinem Leben. Ich finde die Vorstellung, so abhängig davon zu sein, weil man ja auch das, also oft doch einfach Pech haben kann. Ne? Und ja. das hat ja gar nicht so viel mit einem zu tun. Und jetzt stell dir vor, jetzt hast du immer so Pech, wie wir jetzt Pech hatten. Hm. Und dann bist du tot, 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 unglücklich. Ja. Das ist doch schlimm. Das ist doch, also du machst dich so abhängig von allem Äußeren, dass natürlich die Angst immer mehr wächst und wahrscheinlich die Angst, das alles zu verlieren, ne, der Ansporn ist, es noch weiter zu optimieren.
1: Ja, total. Und Angst ist ja nun wirklich ähm, etwas, was sehr, sehr unglücklich äh, macht. So Menschen, die... Ähm, zum Beispiel viel Geld haben, haben ja alle Angst, sie könnten dieses Geld verlieren. Das haben alle. Also alle Menschen, die Geld haben, die haben eine hohe Existenz, also das ist absurd, ne aber die haben wirklich ja. Existenzängste. So. Mhm. Und sind dementsprechend auch äh, in vielen Fällen sehr knauserig so und müssen dann immer überlegen, wo können sie jetzt irgendwie investieren, was können sie damit noch alles anstellen. Ich und, finde
0: es, es gibt ja. nichts Schlimmeres als reiche Menschen, die geizig sind.
1: Ja, das ist weit verbreitet. Also das ist sehr verzahnt miteinander. ja
0: also, also Ich finde, es gibt selten etwas Unsympathischeres als jemand, der richtig viel Kohle hat und dann richtig geizig ist.
1: Total. Und soll ich dir mal einen ganz tollen Spruch sagen? Den finde ja. ich wirklich super. Wer mit Geld geizt, geizt auch mit Liebe. Und ich finde den so gut, weil der so wahr ist. Es ist wirklich wahr. Menschen, die geizig sind, die auf jeden Cent gucken, und äh, obwohl sie es eigentlich hätten, die sind ganz, ganz oft bescheiden in Sachen Liebe.
0: Geht ja das auch nicht.
1: Ist, geht nicht, eben, genau, das geht ja, nicht. Es ja. Ja. verhindert es wenn man immer ja. äh, auf seinen Vorteil aus ist und nie was äh, in Anführungszeichen verlieren will. Die glauben ja immer, sie würden verlieren. Also ja. wenn man jetzt Geld irgendjemandem gibt oder jemand einlädt oder so, oh Mist, da verliere ich ja irgendwas. Ja. Und das, das ist so ein ganz komischer Gedanke und es, ist, es gibt doch nichts Schöneres, also ich finde das so, so schön, wenn man in der Lage ist, Menschen einzuladen egal oder denen auch ein Geschenk zu machen und jetzt nicht, weil sie Geburtstag haben oder äh, weil Weihnachten ist oder sonst was, sondern du findest irgendwas und du weißt einfach, das gefällt dem und dann dann schenkt man das einfach und. Im ja. Endeffekt
0: ist ja Geld auch, Geld ist ja was ganz Tolles. Ich, ich finde Geld total gut. Aber also bis zu einem gewissen, <lacht> bis Grad, gewissen Grad, weißt du, aber Geld, ja, Geld ist halt, sollte ein Hilfsmittel sein, ja. das Leben reicher und schöner zu gestalten für dich und alle Menschen um dich herum.
2: Ja. Ab dem
0: Moment, wo das Geld dich einengt, und dich äh, einsam macht und sowas, ne, oder abgrenzt von anderen Menschen, mm. dann hat glaube ich ist das der Moment, wo man das nicht mehr so richtig gut handhabt. Ja. Glaubst du denn ja. Glück und Liebe spielen also hängen zusammen?
1: Ja, total. Ich finde das äh, auf jeden Fall. Also jemand, der der liebt, also der der sich auch lieben kann und äh, in der in der Lage ist, ähm, mit voller wie soll ich sagen Leidenschaft, Inbrunst irgendwie zu lieben, ist ein sehr sehr glücklicher Mensch auf jeden Fall. Das ist ja eine das ist ja eine Fähigkeit.
0: Aber es gibt doch auch ganz viele ganz ganz unglückliche Menschen, die
1: ja, ja, wobei, ich, ich finde das klingt so ein bisschen widersprüchlich, also ich glaube jemand, der dieses Glück erleben darf, dass jemand ähm, ihn liebt, so das, also das ist ja, was, ist ja ein unglaubliches Glück, das ist ja keine Selbstverständlichkeit und man dann auch noch dieses Glück zurückgeben kann, ich bezweifle, ob man da überhaupt noch wirklich unglücklich sein kann. Also wie, wie ist das möglich?
0: Naja, aber jetzt gehst du davon aus, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.
1: Naja, ich sag ja gerade, also wenn du in der Lage bist, die Liebe zu... könnt ihr ja auch
0: unglücklich das verliebt stimmt. sein. Das
1: stimmt, das ist natürlich eine andere äh, Nummer. Klar, natürlich, das auf jeden Fall, also da kann das ganz schnell kippen. Und dann bist du natürlich totunglücklich, auf jeden Fall. Deswegen also die Frage, ob das miteinander äh, verzahnt ist, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Liebe und Glück, beziehungsweise äh, Liebe und Unglück oder.
0: Ich, ich habe es mir gerade überlegt. Ist man automatisch glücklicher, wenn man liebt? Oder liebt man vielleicht automatisch mehr, wenn man glücklich ist? Vielleicht so rum.
1: Ja, ja das ist so ein bisschen erst Huhn oder Ei. Ne? So.
0: Naja, Zeit nicht so gar, jein, ja, <lacht> weil wenn du, ich finde schon, wenn man, also wenn ich, wenn ich in mir selbst in einem glücklichen Zustand bin, fließt ja dieses Gefühl der Liebe und Glück und Dankbarkeit und alles, alles mhm. aus einmal raus und das ist dann, entsteht so ein Austausch mit der Umwelt, äh, und dann fließt es. Ja. Wenn man jetzt aber liebt und das jetzt vielleicht nicht, also vielleicht ist das, ich versuche selbst zu verstehen, während ich es sage, also du kannst ja eine Liebe empfinden jetzt für jemand ja, wenn also man ist jetzt in jemanden verliebt, der eigentlich zurückliebt, dann funktioniert das halt nicht automatisch, ne? Das heißt, es funktioniert, also die Liebe müsste un... Ähm, wie, wie, wie ist das Wort? Selbst
1: selbstlos also
0: unabhängig selbstlos ja, sein, ja. damit sie dir Glück geben kann.
1: Ja, ah, total, Schätze ich jetzt. total würde ich bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn du zu selbstsüchtig liebst, kannst du ganz schnell extrem unglücklich werden. Und es ist die große Frage, ob das auch wirklich Liebe vor allem ist. Also bei Liebe ist ja was wahnsinnig Reines. Im Idealfall, was nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist ja. und es nur um die reine Liebe geht, um nichts anderes.
0: Da denken wir jetzt alle an unser erstes Mal, äh, als wir ein gebrochenes Herz hatten.
2: Oh ja. Und man
0: äh, Rotz und Wasser geheult hat zu ähm, Meatloaf. <lacht> Wie oh Gott,
1: nee, also zu dem habe ich ganz bestimmt nicht Rotz und Wasser. Ja.
0: Oh doch.
1: Ja, Wie du, gut. Du, Sarah, du, Sarah. Ja, ich. Ähm, äh, nee, aber äh, ich muss tatsächlich sagen, dieses Gefühl, ähm, also dieses unglaubliche Unglücks, Unglücksgefühl, wenn man, äh, wenn, wenn die Liebe nicht erwidert wird, ist schrecklich. Das wird auch ganz jeder schlimm. kennen. Ähm, und, und vor allem, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es einem jemals wieder besser gehen wird. Also in so jungen ich Jahren. Will, äh, ne? So, ja, ich dachte wirklich, schlimm. das ist das Ende der Welt.
0: Ja, klar. Ja. Aber es ist dann auch, trotz, wenn man dann wieder rückblickt, geht es ja eher um ein Selbst, ne, als um den anderen. Ja, oder, genau. Ne, also es geht halt um, um dieses, dass man selbst ähm, erstmal um die ganzen Träume, die man sich vorgestellt hat, dass man, was alles passieren wird und das ja. wird dann alles nicht passieren. Ja, aber richtig. auch.
1: das ist eigentlich so ein
0: Total, das, das, Ja, die, dass man abgelehnt ja. wurde von den Menschen an dem.
1: Das ist es die eben. Die man sich Ablehnung, so geöffnet hat. Ne? Mhm. Also, das zu ertragen, abgelehnt zu werden. So. Ich finde ja, dass äh, Glück auch viel mit Resilienz zu tun hat, in gewisser Weise. Ja. Ja. Also, einfach äh, diese Fähigkeit zu haben, Dinge so ein bisschen abprallen zu lassen und man mehr so sich so in Gelassenheit übt und äh, die, ja, sich das vielleicht nicht ganz so zu Herzen nimmt. Total. Ich finde, das allein äh, macht einen wesentlich glücklicher. Ja.
0: Oder auch fällt mir jetzt nochmal das. Wahrscheinlich krasseste Beispiel ein mit meiner Tochter, als wir, die war drei Wochen alt, als wir herausgefunden haben, dass sie eben diese Krankheit hat. Mhm. Ähm, die hat eine vaskuläre Anomalie in ihrem rechten Bein und die, die Krankheit heißt Klippel-Trénaud-Syndrom. Das wussten wir dann. Wir wussten, wir wussten ein paar Sachen, aber nicht alles. Aber wir, die das schlimmste Fall bei dieser Krankheit kann der Tod sein, aber es kann auch sein, dass einfach mhm. ein Körperteil unfassbar riesig wächst. Ja? Ja, ja. Ein, ein Bein wie so ein Elefantenbein, ganz viele Krampfadern, unfassbar schmerzvoll. Schrecklich. All das, also ganz schrecklich. Und was es aber in mir bewirkt hat, war interessanterweise eine unfassbare Dankbarkeit. Ja. Dass ich mein Kind fast ganz gesund ja. mit nach Hause nehmen durfte, was ich bei meinen gesunden Kindern nicht hatte. Also die hat, das, da war das viel mehr selbstverständlich. Mhm. Aber dieser Schmerz und ich habe zwei, ich glaube, zwei oder drei Wochen habe ich, zwei Wochen habe ich nicht mehr geschlafen, wenn vielleicht mal so ein 20 Minuten gebrochener Schlaf. Ich habe nur geheult und Research gemacht und natürlich mich um mein Baby gekümmert. Aber ich war, ich erinnere mich noch, als ich in den Spiegel irgendwann geguckt habe, nach zwei Wochen, und ich habe mich selber nicht mehr erkannt. Ich habe mich so erschrocken, weil ja. mein Gesicht so verquollen war ja, das, und oh so...
1: Ja, ich kann es mir
0: vorstellen. Es war, war Wahnsinn. Aber als ja. Und das gehörte auch dazu, also wegen dieser unbändigen Liebe aber auch. Ne? Ja, das ja, ist halt, ja. Wir waren sind von diesem unfassbaren Glück, von diesem neugeborenen Baby, das war dieses, alles war perfekt, dann in diesem ja. tiefsten Keller, ja. aber dann auch durch diese, dieses, diese Trauer, und man trauert richtig um dieses gesunde Leben, was das Kind jetzt nicht haben wird, ne? Ähm, aber die, was dann am Ende jetzt übrig bleibt, das konnte ich mir am Anfang absolut nicht vorstellen, ja. ist diese Wahn, ja, wie gesagt, diese ich habe das Gefühl, ich habe so ein Glück.
1: Ja, also es ist so schön, was du sagst, finde ich. Und so interessant auch, weil ähm, das lässt ja auch erkennen, so schrecklich Krankheit auch ist, also für einen selbst oder für sein eigenes Kind oder nahestehende Freunde, ähm, wie viel Glück auch gleichzeitig da drin steckt. Ne? Also, weil wir hatten ja eben schon das Thema ähm, Dankbarkeit und Wertschätzung und ähm, das hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, wie du in der Lage bist, die Dinge im Allgemeinen so wertzuschätzen und natürlich jetzt insbesondere bei einem kranken Kind, dass man zwar einerseits natürlich total ähm, erstmal in so einer Verzweiflung ist, in so einem Unglück und andererseits so eine tiefe Dankbarkeit empfindet für dieses Wesen, dass es da ist und dass es einem ja irgendwie so viel Glück gibt, und Freude beschert. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, wenn du sie ja siehst, wie glücklich sie auch ist, wenn sie spielt oder sich bewegt oder egal, was sie macht, man sich einfach nur denkt, Mensch, was was für ein Geschenk des Himmels. Also
0: das, Total. Ja. Ich denke dann aber auch an die Mütter, die dieses Glück nicht hatten. Also ja, weißt du, was sie ja, genau. geben würden, um Lustig. ein krankes Kind mit nach Hause nehmen ja, zu dürfen, ja. man dann auch sagt, das bedeutet nicht, dass man nicht darum trauern darf. Mhm. Aber und dann selbst auch für für meine Tochter selber, wo ich mir denke, wo ich mir halt denke, ich kann ja nicht mein Kind großziehen. Und sie ihr die ganze Zeit das Gefühl vermitteln, dass es mich so unfassbar traurig ja, macht, genau, dass sie genau. nicht gesund ist. Und, ja, ähm, und ich glaube,
1: dass das leider ganz oft so der Fall ist. So, ne? Also ich, ich denke, dass ihr da ganz toll mit, äh, mit äh, umgeht und dass das Beste ist, was man nur machen kann. Genau so nämlich. Und ich denke, ganz schlimm kann es werden, ähm, wenn ja, es kranke Kinder gibt und sich dann diese Verzweiflung, diese Trauer, die Eltern dann haben, dass sich im Alltag äh, so ja immer wieder überträgt und bemerkbar macht und ähm, allein das schon ein großes Problem werden kann.
0: Es kann wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich aber auch darauf an, wie schwerwiegend die Krankheit natürlich, ist. Ne? Ich meine, natürlich.
1: Natürlich, alles hängt davon ab. Ja.
0: ja, also ich kann auch Eltern verstehen, wo das nicht möglich ist. Ne? Ja, ja. Also da möchte ich überhaupt nicht. Ähm,
1: Total. Der äh, es gibt ja wirklich ganz, ja, ganz ja. schlimme Fälle. Ja, ja. Also auch auch krebskranke ja. Kinder, also wo man wirklich äh, denkt, meine Güte hat. Ja, also. ja.
0: Oder wenn du einfach weißt, dein Kind wird wahrscheinlich nicht älter als 15 werden. Genau. Ne? das genau. Aber selbst darin, es war jetzt für uns, war es halt aus lange nicht klar, ob sie Blutgerinnsel haben kann, die ins Gehirn, in die Lungen gehen, ähm, unbemerkt, wo mhm. du halt die ganze Zeit so denkst, okay, also wie nah am Tod bewegen wir uns? Ja, also ja. Gott sei Dank ist es jetzt wohl so, in ihrem Fall ist es sehr unwahrscheinlich, ähm, die Möglichkeit besteht. Und mhm. sie hat eine größere Chance als gesunde Menschen, aber trotzdem ist es sehr gering. Das heißt, wir haben das jetzt einfach mal bei uns, ist es jetzt kein Thema mehr und bei mir auch nicht, wo man sich jetzt groß Gedanken macht.
2: Ja, ja. Ähm,
0: aber ja, deswegen ist es irre, wie wie dann so etwas, wo viele, man auch sagen könnte, Mann, was für ein Pech. Ja, genau. Je nachdem, wo man sich befindet, kann man auch sagen, und was für ein Glück, genau. dann guckt sie euch an. Sie ist, ja. und das sie diese Krankheit hat, macht sie auf eine Art wahrscheinlich auch sensibler für andere Sachen. Wer weiß, Natürlich. was sie in, in ihrem Leben noch alles erreicht. Genau. Deswegen. Ja.
1: Genau, ganz genau. Glaube ich auch. Ja. Mensch, wie toll. Das, also, äh, Ich finde find das sehr schön, was du sagst. Ja, äh, Sarah, wir haben es schon wieder. Wir haben ja eine Stunde, sechs Minuten. Ähm, Sieben. Sieben. Sie. Entschuldige. <lacht> ist ähm, in der Sekunde, ist umgesprungen. Wir machen jetzt mal Schluss. Und, ähm,
0: Genau. Schön war es mal wieder.
1: Ja, schön war es mal wieder. Ich hoffe für euch auch, ihr lieben Zuhörer. Innen. Ja.
0: Und wenn... Es innen und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst doch nicht, bitte auch einen Kommentar zu hinterlassen neben den vielen fünf Sternen, die ihr ja auch dort kann hinterlassen kann. Man denn
1: eigentlich bei Spotify Kommentare hinterlassen? Geht das überhaupt? Ich glaube, das geht. Gar ich glaube.
0: Aber auf unseren Instagram Sarah wünscht sich
1: Dinge, die gar nicht gehen. Ah
0: doch auf unserem Instagram. Das stimmt,
1: auf unseren Instagram, richtig. Bitte? Da kann man äh, natürlich kommentieren bis äh, zum Umfallen. Und das stimmt, ja. man kann natürlich fleißig immer die Sterne verteilen, die fünf Sterne, wohlgemerkt. Die <lacht> ähm, und da freuen wir uns immer drüber. Also her mit den Sternen. Und
0: anderen Leuten sagen, und ihr könnt auch, was total cool ist, wenn ihr jetzt ja zum Beispiel auf unserem Instagram-Account ein Foto seht, was euch total gut gefällt und ihr findet, Mensch, das könnte man mal in den Stories teilen <lacht> und gleichzeitig auch noch sagen, das ist der absolut coole Podcast, den ich gerade <lacht> neu entdeckt habe und ich höre den jeden Montag. Du das ist eine Möglichkeit.
1: Es, du legst es schon so den in den Mund. Ich ich finde, vielleicht sollten wir so Copy-and-Paste-artig irgendwie so schon Kommentare vorfertigen. Die müssen Sie ja nur noch reinkopieren. Ja. Und dann gerne. freuen wir uns total, ja, weil das so total, authentisch ja. ist. So echt, ja. so ehrlich.
0: Es ist egal, ob es authentisch ist, solange ja, es sich verbreitet. Stimmt, stimmt. Es ist egal. Ist, es es ist uns egal.
1: Es geht nicht um Authentizität. Es geht nur um Verbreitung. Mehr, 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 mehr. Das
0: denn das bringt uns Glück. Ja,
1: genau, genau. Ja.
0: Die Likes, Likes, Likes. Okay.
1: Ja, gut. Sonst. Nee, schön war's <lacht> und äh, ja. bis ganz bald wieder. Und zwar Montag, ne? Ja,
2: tschüss.
1: Bis denn, tschüss.
2: Henry, was ist dein lieblings Äh. Allosaurus? Mhm. Olyopausiphalus? War das schon der Name? Sag nochmal. Olyopausiphalus. Okay und Parasaurolophus Okay und Ankylosaurus Mhm Spinosaurus Allosaurus
1: Den hattest du schon erwähnt am Anfang
2: Allosaurus Ja Oh und T-Rex mhm. Stegosaurus Brachiosaurus Centrosaurus, Leoploidodon, mhm. Plesiosaurus, Elasmosaurus, Mosasaurus, Velociraptor, Triceratops habe ich, oder? Mhm, also, Nein, ich glaube noch nicht. Triceratops ja. und Pedranodon. Taurus. Mhm. Und, und, äh, ich glaube, äh, äh, eigentlich mag ich alle, eigentlich fast alle Dinos. Mhm. Ja, also eine ganz schöne Menge Dinos, die ich mag. Mhm.